0: T'as sûrement déjà entendu l'expression ⁇ Avoir un corps d'Apollon ⁇ Eh bien, tu te doutes qu'il ait fait référence au dieu du jour qui se trouve être en partie l'équivalent masculin d'Aphrodite, dans le sens où il est le dieu de la beauté, mais la beauté masculine. En plus de la chance d'avoir une telle plastique, il a pour d'autres domaines de prédilection la divination, qui lui permet d'offrir aux mortels des prédictions. Il est aussi le patron des arts et donc des muses et excelle dans le domaine musical avec pour instrument de prédilection la lyre. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre, je te présente le beau gosse de l'Olympe. Apollon est le fils de Zeus et de Leto et le frère jumeau d'Artémis. Pour la petite histoire, Zeus est tombé sous le charme de la titanide Leto, déesse de la maternité et de l'enfance dont il a tutoyé les parties intimes. Hera l'a appris et pour se venger elle a pourri la grossesse de Leto en envoyant Python la poursuivre sans relâche. Python, dont on dit que c'est soit un serpent, soit une hydre, soit un dragon, mais qui s'appelle Python ne cherche pas. Et en plus, Hera annonce que nulle terre où Leto accouchera ne verra la lumière du soleil, donc elle se fait un peu jeter de partout. Heureusement, l'île Ortigie Peut accueillir la Titanide, car une île n'est pas techniquement une terre, mais Leto n'accouche toujours pas car Hera empêche sa fille Illiti d'apporter son aide pour que Leto mette au monde ses enfants. Finalement Illiti débarque, Artemis naît, grandit en une journée et aide immédiatement sa mère à accoucher de son frère jumeau Apollon. On dit qu'au moment où celui-ci voit le jour, une grande lumière céleste illumine l'île pour l'accueillir. Apollon est ainsi appelé le dieu lumière, en qui nulle ombre ne réside, et aussi par association d'idées, le dieu de la vérité et de la divination. À ne pas confondre avec Hélios, le dieu soleil. et Ortigie prend dès ce jour le nom de Delos, qui signifie « la brillante ». À peine est-il debout sur ses deux jambes musclées que Zeus charge aussitôt Apollon d'aller à Delphes, et on ne sait pas pourquoi. Et peut-être qu'il aurait dû dire que c'est important, histoire qu'Apollon y aille, au lieu de prendre la direction du pays des Hyperboréens pour faire une petite palasso, histoire de se prélasser après cette épreuve stressante qui s'appelle la naissance. Après une année à faire bronzette, il se décide enfin à aller à Delphes, et c'est là qu'il découvre que Python n'est pas loin et qu'il brise les noix aux villageois. Désireux de venger celui qui a persécuté sa mère, il décide de l'affronter à l'aide d'un arc et de flèches faites spécialement pour lui par Héphaïstos, il tire en rafale et aucun de ses projectiles ne manque sa cible. Comme Gaïa est la mère de Python et qu'elle n'est pas super contente de ce décès, il met en place les jeux pythiques pour s'excuser. Mais bon, ceux qui participent au jeu en question ne le font pas par deuil, mais bien pour célébrer la mort du monstre. Apollon se retrouve cependant dégueulassé par le sang de Python, et même Vanish n'a pas pu faire s'évanouir de telles tâches, puisqu'il s'exile en Thessalie pour se purifier. Notons discrètement que Thessalie et Thalasso n'ont que quelques lettres de différence et qu'à mon avis, il se refait un petit séjour détente pour décompresser après cette nouvelle épreuve stressante. Python était le gardien d'un oracle de Thémis qui possède aussi des capacités divinatoires. Désormais libéré du monstre, il rejoint le camp d'Apollon et sert de médiateur entre lui et les humains. Car Apollon a la gentillesse de faire part de ses prédictions mortelles qui viennent solliciter la fameuse pitié. Une personne qui entre en transe en respirant des vapeurs prophétiques autour de son trépied. Elle exprime ensuite les réponses au stressé de la vie avec des formulations parfois directes, parfois difficilement déchiffrables, parfois incompréhensibles. Consulter la pitié est une lame à double tranchant. Tu peux avoir une réponse qui te satisfait ou tu peux avoir une prédiction terrible qui se réalisera peu importe les moyens que tu mettras en place pour l'éviter. L'exemple le plus connu d'une tentative d'esquive du destin est bien sûr celui d'Œdipe, qui apprend qu'il tuera son père et fera des trucs cracras avec sa mère, que je te raconterai bien sûr parce que dans un podcast où on parle constamment de meurtre et d'inceste, comment oublier Oedipe Un exemple moins connu est celui de Acrisios, le grand-père de Persée à qui on dit que sa fille aura un fils et que ce fils le tuera, donc quand sa fille tombe enceinte, il l'exile, mais au final son petit-fils finit par le tuer par maladresse avec un disque. D'autres personnages ont de terribles prédictions d'Apollon et s'y sont pliés sans rechigner. C'est le cas du père de Psyché, qui a dû attacher sa fille à un roc pour qu'elle se fasse kidnapper par ce qu'on disait être un monstre, et c'est aussi le cas de Oreste qui a dû obéir à Apollon quand celui-ci lui a dit qu'il doit tuer sa mère et l'amant de celle-ci pour venger le meurtre de son propre père. Mais il annonce pas que des trucs horribles, sinon tu te doutes bien que personne n'irait consulter, c'est pas un bon business plan. Par exemple, il a expliqué à Cadmos de laisser tomber la recherche de sa sœur Europe, car celle-ci va bien, et plutôt de poursuivre une génisse en particulier et de construire une cité où elle s'arrêterait pour se reposer. C'est ainsi que Cadmos a fondé et qu'il est devenu le roi de la ville de Thèbes. A savoir que la Piti peut ne pas répondre aux demandes de prédiction, soit parce que le dieu ne donne pas de réponse, soit simplement parce qu'elle ne veut pas. C'est le cas avec Héraclès, qui a tué un mec chez qui il faisait un airbnb car il est mal vu de manquer de respect à l'hospitalité ce à quoi Héraclès répond « nique ta gueule » et s'empare du trépied de l'oracle sur lequel elle était assise. Il lui dit que s'il n'a pas de réponse à ses questions, il embarque le trépied dans une autre ville et il se fera son propre oracle là-bas. Apollon descend des cieux en le traitant de « tes de tes grands morts » et les deux se battent jusqu'à ce que Zeus intervienne pour les séparer et restituer le trépied à la pitié. Après Python, Apollon est impliqué dans une seconde affaire de vengeance qui, je sais j'ai fait un très grand détour, qui à l'origine ne concerne que sa mère. Je te l'ai dit, Leto est la divinité de la maternité et de l'enfance, mais, entre guillemets, elle n'a eu que deux enfants. Et voilà, pas que Niobe, une petite meuf féconde, se met à crier haut et fort que comme elle, elle a 14 enfants, elle lui est supérieure. Alors bon, Leto, elle est en mode meuf Tétis, elle a genre plus de 3000 mômes, et tu l'entends pas se vanter, alors moi, si je te toi, je mettrais un peu de superglue entre mes quatre lèvres. L'impertinence de Niobe a fixé son sort. Elle, qui se fait fière d'avoir autant d'enfants, va vite perdre les raisons de sa vantardise. Un bel après-midi, pendant une randonnée en montagne, les enfants de Niobé voient une pluie de flèches tomber du ciel. L'un après l'autre, les traits mortels perforent chacun des sept fils et des sept filles. On dit aussi que deux d'entre eux sont épargnés, dont une fille qui verra ses propres enfants massacrés plus tard, mais ça sera pour un autre épisode. Mais ça s'arrête pas là, puisque Fion, le mari de Niobé, sera lui aussi atteint par une punition divine. En fait, lui, quand il était plus jeune, il s'est trouvé un tel talent pour la musique que Apollon l'a vu d'un très bon œil et qui lui a offert une lyre et des années plus tard une flèche létale, soit parce qu'il a pillé un temple, soit pour s'assurer que Niobe regrette vraiment son blasphème jusqu'au bout et qu'elle ne puisse vraiment plus enfanter. Alors, il fait également un dernier acte pour réparer un tort qui a été fait à sa mère accompagné de sa sœur Artemis cette fois-ci. Alors il faut savoir que Hera, elle voulait vraiment pourrir la vie de Leto, donc en plus elle avait envoyé un géant la violer. Heureusement, euh, ça a échoué, et pour s'assurer qu'il ne retente jamais l'expérience, Apollon l'a tué. Quand il ne venge pas l'honneur de sa mère, il venge un autre membre de sa famille. En l'occurrence, l'un de ses fils, Asclepios, le dieu de la médecine. Bon, lui en fait, disons qu'il fait un peu d'excès de zèle dans son job, parce qu'en plus de soigner les gens, il en ressuscite quelques-uns, ce qui n'était pas dans la liste des missions liées au poste. Alors, on imagine bien la hiérarchie un peu frustrée, genre Thanatos, le dieu de la mort, Hadès, le roi des enfers, et les trois moires, en mode « ça va frérot, notre job en fait c'est une blague pour toi ». Zeus lui-même prend assez mal cet élan d'initiative. C'est ainsi que papy Zeus fout droit à Sclépios, malgré le chagrin de papa Apollon. Papa Apollon, bon, un peu rancunier, décide de passer sa colère et de causer à Zeus un désagrément en rétribution. Ne pouvant s'en prendre directement à lui pour des raisons évidentes, il décide de se tourner contre les cyclopes. Alors, choix questionnable mais assez justifié dans une certaine mesure, car Zeus, même s'il n'a pas une relation particulièrement privilégiée avec les Cyclopes, euh, les gars ils l'ont quand même aidé à gagner la Titanomachie. On comprendra donc qu'ils ne prennent pas particulièrement bien leur assassinat. Au début, ils songent à envoyer Apollon moisir dans le Tartare, mais Leto plaide sa cause et Zeus adoucit la sentence. Au lieu d'aller dans la prison infernale, Apollon doit se mettre au service d'un humain pendant une année. Donc, Apollon finit par s'engager dans un CDD de un an non renouvelable auprès de Admet, son poteau roi de la ville de fer. En même temps, quitte à ne pas être payé, autant bosser pour ton pote, ça fait mieux passer la pilule. Celui-ci donne une tâche digne de la prestance d'un grand dieu olympien. Il lui demande de garder son troupeau de bœufs. Pendant un an. Grâce à Apollon, chaque génisse met au monde deux veaux à la fois, les loups se tiennent éloignés du troupeau et les cotes de bœuf sont super savoureuses. Admet, en bon pote, fait preuve d'une grande bonté envers Apollon, qui, en bon pote, aide à admettre à choper sa fiancée. Au terme du contrat, Apollon retourne sur le mont Olympe revivre sa vie tranquille, mais cette interlude bergère n'est pas la seule bande son d'un couac entre Zeus et son fils. Si tu te rappelles l'épisode sur Hera, bah déjà merci de l'avoir écouté, et ensuite tu sais qu'à un moment il y a eu un petit complot contre Zeus. Rappel rapide, il s'agissait d'attendre qu'il soit en train de siester pour se jeter sur lui et l'attacher avec une centaine de lanières de cuir afin de l'empêcher de palucher trop de poitrine et de voir qui pourrait le calmer. Parmi ceux qui contribuent à ce prank, on retrouve Apollon. Poseidon aussi du coup tu réentendras parler de ça plus tard, l'avantage avec mon podcast c'est que c'est limite du bourrage de crâne, c'est à force de m'entendre me répéter pour contextualiser, t'es obligé de tout retenir. Bref, tout ne se passe pas comme prévu et Zeus se tire de ce complot. Il punit Apollon pour le rôle qu'il a joué en l'exilant de l'Olympe et en le forçant à se mettre au service de Laomédon, le roi de Troie, et le père de Priam, qui lui est le roi de Troie pendant la guerre de Troie. Celui-ci a besoin de murailles pour défendre sa ville, donc il faut bien les construire. Apollon et Poséidon font donc une petite reconversion temporaire dans la maçonnerie, aidés de Héac, l'un des nombreux fils de Zeus. Alors à ce moment-là, il y a deux versions de l'histoire. Soit les trois gars construisent les murs de la ville, Soit Apollon laisse ses deux poteaux s'en occuper parce que lui, il se voit confier le troupeau de bœufs de Laomédon. Apollon passion Justin Brudou, je sais pas pourquoi mais il finit toujours berger. Quoi qu'il en soit, les murailles de la ville se font ériger, mais le mur bâti par Éac ne résiste pas à une attaque de serpents. Apollon émet donc la prédiction suivante, les descendants de Éac, dans le futur, fran- oui les descendants de Éac dans le futur, j'aime bien souligner des trucs complètement évidents, franchiront les murs de Troie. Et effectivement, les descendants de Eac seront des héros de la guerre de Troie qui défonceront les Troyens. Une fois ce contretemps écarté et le travail terminé, les trois hommes demandent à Laomédon de leur filer le salaire de leur dur labeur. Seulement, Laomédon leur lâche en gros rien à branler et menace de les vendre en esclaves et de leur couper les oreilles s'ils insistent. Il ne sait pas en fait à ce moment-là que c'est des dieux. En représailles, Poséidon et Apollon envoient chacun un fléau sur la ville et celui d'Apollon n'est rien de moins que la peste. Il rigole pas. Permets-moi maintenant de revenir en boomerang, telle une flèche tordue, sur le thème de l'archerie. Je sais quelle transition nulle. Plus précisément, l'archerie euh, utilisée à des fins létales. Parce que bon, tout poubellâtre qu'il soit, le musicien reste un dieu sur qui on peut compter pour aller tuer 2 trois personnes. On a déjà évoqué sa bravoure contre Python, les Cyclopes et les enfants de Niobé, bon le terme approprié n'est peut-être pas bravoure à ce moment-là. Et voyons maintenant ses autres exploits de guerre. On ne commencera pas par la titanomachie, il était pas encore né en fait, donc passons directement à la gigantomachie au cours de laquelle il a tiré une flèche dans l'œil gauche de Ephialtes, juste ça, voilà, bah écoute c'est mieux que rien. Je te sens déçu, mais ne t'inquiète pas, on va parler de la fameuse, l'incontournable, la guerre de Troie bien sûr, bien sûr. Alors Apollon est du côté de Troie au cours de cet événement historique et incontournable. Peut-être parce qu'il ne veut pas prendre le même côté que Hera, sa si gentille belle-mère. Peut-être parce que les Troyens lui sont chers. Sûrement parce que l'un de ses prêtres voit sa fille faite prisonnière par les Grecs. Le prêtre appelle Apollon pour qu'il venge cet affront. Le beau gosse n'en revient pas et chope son arc d'une main, son carquois de l'autre, et survole les camps de l'armée grecque. Là, il empoisonne ses flèches d'une terrible maladie et tire sur les combattants de telle sorte que, nous dit-on les bûchers ne s'arrêtaient pas de brûler des cadavres nuit et jour. Et oui, certains trouveront ça étonnant, les autres amateurs de jeux vidéo savent qu'en général, avec ton arme par défaut, t'as des munitions infinies. Ils sèment donc la peste de façon exponentielle, jusqu'à ce que la fille du prêtre soit rendue à son père. Ceci étant fait, il repart tranquillement reprendre sa position de spectateur. Les Troyens et les Grecs continuent la bataille, à un moment, Zeus trouve que les Grecs prennent un peu trop le dessus, donc il envoie Apollon jeter la panique parmi eux. Plus tard, alors que les Troyens se replient, Patrocle les poursuit avec une telle vigueur qu'Apollon lui-même doit le repousser, et pendant sa course, et pendant qu'il escalade les murailles de Troie. Il lui dit, frère, arrête de forcer, la ville ne doit pas être prise par toi, ni par ton poteau Achille. Moi perso, le dieu des divinations me dit que c'est pas à moi de prendre la ville, je ne prends pas la ville. Patrocle, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, il continue de se battre jusqu'à ce qu'Apollon surgisse derrière lui et lui mette une grosse table de forain dans les cervicales, ce à quoi il survit, mais pas trop longtemps puisqu'il se prend un coup d'épée dans le ventre. Celui qui tue Patrocle, c'est Hector, un héros troyen que Apollon aide pas mal en lui filant des conseils genre évite d'aller vers Achille parce qu'il va te tuer. Hector se retrouve quand même face à Achille, et Apollon l'aide trois fois à éviter les coups de lance en le dérobant sous une brume épaisse. À un moment c'est le gros bordel, parce que les dieux commencent à se tabasser les uns les autres, et Apollon, il est moyen chaud à prendre part à cette bataille-là. Artemis, sa sœur, lui reproche même de ne pas s'en prendre à Tonton Poséidon. Au final, les dieux finissent par se fatiguer et retournent deux secondes se reposer en Olympe, sauf notre beau gosse qui est resté à l'écart. Lui, il rentre à Troyes pour voir comment la situation évolue. De nouveau, Hector et Achille se font face. Cette fois-ci, après avoir guidé son protégé, Apollon laisse Hector à son triste sort car son destin est déjà écrit et personne ne peut changer les destins, pas même le dieu des prédictions. Hector se fait éclater, mais Apollon préserve sa dépouille, montrant son soutien aux héros troyens même après son trépas. On a donc là un dieu quand même bon, qui fait moins de couilleries que les autres, n'est-ce pas Mais ça ne veut pas dire qu'il en fait pas du tout eh oui, on a chacun nos défauts, et lui, bon, disons que parmi ses défauts, il y a la fierté. Il est assez compétitif, surtout dans la musique. Alors avant toute chose, comment est venu à Apollon cette passion pour l'acoustique Eh ben en fait, pendant un moment, il a eu un loisir un peu étrange, c'est-à-dire qu'il était berger. Mais pour personne, genre juste, euh, il était berger. Bon, chacun ses hobbies. Toi t'écoutes des podcasts, lui il gardait des bœufs. Bref, un jour Hermès débarque et il lui vole son bétail. Apollon le retrouve et lui dit que quand même c'est pas trop bien, rend les mois STP, mais Hermès refuse. L'affaire est portée devant Zeus, leur père à chacun, qui les force à se réconcilier. Hermès, qui avait construit une lyre avec une carapace de tortue et des boyaux de chèvre, original, joue quelques notes devant Apollon, qui tombe sous le charme de l'instrument et l'obtient en échange des animaux volés. Il devient immédiatement le maestro musical incontesté. Enfin, incontesté... presque. Le satyre Marsillas tombe un jour sur une superbe flûte, sans savoir que c'est Athéna qui l'a inventée et maudite avant de s'en débarrasser. Il se rend compte qu'il joue vraiment bien de la flûte et déclare qu'il est meilleur que le dieu de la musique lui-même. Ne sommes-nous pas surpris de savoir qu'Apollon débarque immédiatement pour mettre les points sur les i Il organise un concours pour savoir qui de lui, ou de Marsillas, est le meilleur musicien. Dans le jury, on retrouve les muses Pierrides, Tmolos le roi de Lydie, et Midas, le roi de Phrygie. Bon déjà, le fait d'avoir les muses dans le jury donnait à Apollon la victoire aux la main parce que c'est un peu leur PDG. Tmolos se range également du côté du dieu, mais Midas, qui n'est pas le mieux accordé des pianos, annonce que, pour lui, c'est Marsillas qui est le meilleur musicien. Pas très flûte-flûte, en effet, de dire cela en face du dieu de la musique Du coup, Apollon transforme les oreilles de Midas en oreilles d'âne, et condamne Marsillas à être suspendu à un arbre et écorché vif. Oui, ça a escaladé très très vite. Avec ses talents de musicien, et sa carrure dont le charme n'est pas un secret, pas la peine de te dire qu'Apollon est un grand séducteur qui euh, bah, qui n'a pas eu tant de chance que ça, en fait. Là où sa parallèle féminine, Aphrodite, a séduit, couché et aimé sans trop de difficultés, euh, Apollon, lui, il a un peu douillé. Comme quoi, le physique ne fait pas tout. Chronologiquement, la première histoire d'amour qu'on attribue au dieu est celle qu'il n'aura pas (rire) avec Daphné. Daphné est la fille d'une nymphe nommée Créuse et d'un fleuve nommé Péné, un mot rigolo pour les espagnols qui m'écoutent. Si elle est d'une très grande beauté, ce n'est pas la raison pour laquelle Apollon s'éprend d'elle. En fait, à l'origine, il s'est moqué de Héros parce que celui-ci s'entraînait à tirer à l'arc et qu'avec ses petits bras, il avait du mal à tendre la corde. Apollon lui dit que l'arc est une arme pour les vrais bonhommes et mot pour mot, « Contente-toi d'allumer avec ton flambeau je ne sais quelle flamme et ne compare jamais tes triomphes aux miens. » Ce à quoi Eros répond « Sans doute, Apollon, ton arc peut tout blesser, mais c'est le mien qui te blessera, et autant tu l'emportes sur tous les animaux, autant ma gloire est au-dessus de la tienne. » Ce faisant, il arme deux de ses propres flèches, il en tire une sur Apollon et l'autre sur Daphné. Sauf que la seconde flèche, au lieu d'être dorée et de susciter l'amour, est en fait de plomb et génère le dégoût. Et en plus Daphné de base, elle se refuse à tous ses prétendants, donc elle colle un giga râteau à Apollon et le fuit constamment. Celui-ci la poursuit sans relâche, et comme elle se refuse à toute conversation en face à face, il décide de faire une sorte de speed dating pendant qu'il la course. C'est ainsi qu'il lui expose son CV, <rire> je cite « Tu ne connais point celui que tu évites, et c'est pour cela que tu le fuis. Les peuples de Delphes, de Claros, de Ténédos et de Patara obéissent à mes lois. » Dieu, c'est mon père. Par moi, tout ce qui est, fut et doit être se découvre aux mortels. Ils me doivent l'art d'unir aux accords de la lyre les accents de la voix. Mes flèches portent des coups inévitables, blablabla. Je suis l'inventeur de la médecine, blablabla. Tout le monde m'honore. » Tout ça pendant qu'elle le fuit. Tu sais, elle veut juste qu'il lui foute la paix et lui, il se fait passer son propre entretien d'embauche, ce qui est le résultat de la faire fuir encore plus vite. «» Mais on ne peut se soustraire indéfiniment à la volonté des dieux, aussi Daphné finit-elle par devoir implorer son père de la sauver d'un tel destin. Elle se retrouve aussitôt changée en un arbre, le laurier. C'est ainsi que le laurier est considéré comme l'arbre d'Apollon et probablement comme le meilleur bois pour fabriquer des râteaux. Il a ensuite une autre aventure non amoureuse avec une femme du nom de Créuse qui a le même nom que la mère de Daphné mais c'est pas la même personne. Alors que celle-ci cueillait tranquillement des crocus, elle sent que quelqu'un l'attrape et l'emporte. Elle voit le visage de l'homme et reconnaît le dieu Apollon, tente de lui échapper en se débattant mais rien à faire, il l'emmène dans une caverne super romantique. Il la viole, parce qu'il n'a pas le temps de séduire, hein, l'amour c'est dans les cordes d'Aphrodite, pas les siennes, et l'abandonne, sans même se manifester lorsqu'elle accouche. Créuse laisse l'enfant pour mort dans une grotte. Des années plus tard, elle se marie avec Xutos, à qui elle ne dit rien de tout ça. Rongée par l'angoisse et les questionnements sur ce qu'est devenu l'enfant, elle se rend au temple d'Apollon pour consulter l'oracle. Son mari entre le premier, et alors qu'elle attend dehors, un jeune homme appelé Ion, à qui il manque quelques électrons, la questionne sur les raisons de sa venue. Il refuse de croire qu'Apollon a violé qui que ce soit. NDR <rire> Entre temps, le mari Xuthos rentre du temple d'Apollon et prend le jeune Ion dans ses bras, déclarant qu'Apollon lui a annoncé qu'ils sont en fait père et fils. Il est suivi par l'oracle qui remet à Ion un voile et un manteau de jeune fille, en lui disant que quand on l'avait trouvé tout bébé, il était enveloppé dedans. Créuse reconnaît son voile et son manteau, et réalise que le jeune Yon en face d'elle est son fils abandonné il y a des années. Elle lui explique qu'Apollon a donné Xuthos pour père à Yon, mais qu'en fait c'est le dieu, son vrai géniteur. Genre après avoir abandonné la daronne, il refile la paternité à quelqu'un d'autre. Il veut vraiment pas de son fils, il voulait juste tremper la biscotte. Cassandre également a frémzonné Apollon, qui vengé de manière un peu plus embêtante. Alors ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, le viol c'est terrible. Mais là on est sur une boucherie qui aurait pu être évitée. Cassandre, c'est la fille de Priam, le roi de la ville de Troie. Voilà, tu sens le truc venir En fait, elle a des pouvoirs de divination qu'elle a obtenus d'Apollon. Comment se fait-il qu'il ait accepté de les lui donner En fait, elle avait promis de s'offrir à lui s'il lui apprenait à lire l'avenir. Le dieu ne se fait pas prier et lui enseigne ce qu'il y a à savoir. Seulement, une fois la chose faite, Cassandre revient sur sa parole et se refuse à lui. Trahi et ne pouvant annuler son cadeau, il la prend par la mâchoire, enfonce ses doigts dans le creux de ses joues pour la forcer à ouvrir la bouche, lui crache dans la gorge et déboutonne son pantalon. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de viol cette fois-ci. Apollon lui crache vraiment dans la bouche, cela dit. Mais le molard est porteur d'une malédiction. Maintenant, chaque fois que Cassandre annonce l'avenir, ou annonce quoi que ce soit d'ailleurs, personne ne l'écoute. On la prend pour une folle en fait quand elle fait ses prédictions parce qu'elle est prise dans des grosses crises de convulsions et à l'époque les psychiatres appelaient ça être une grosse hystérique. Donc ses prédictions on s'en sert pour se torcher. Et comme je te l'ai dit, le malheur de Cassandre c'est qu'elle a su tout ce qui allait arriver lors de la guerre de Troie. Elle savait que la ville serait détruite, que Paris déclencherait tout avec Hélène, qu'il fallait se débarrasser du cheval en bois et plein d'autres choses encore, mais personne ne l'a écoutée. Elle s'est fait sauvagement assassiner, et en plus elle savait déjà comment elle se ferait assassiner parce qu'elle avait vu sa propre mort, et elle n'a rien pu faire pour l'empêcher. Tu sais ce qui est le pire C'est qu'Apollon, dieu de la divination, il savait forcément que Cassandre allait se refuser à lui, non donc plutôt que de garder la voyance pour lui et de sauver une civilisation en allant flirter ailleurs, il s'est dit « allez, je vais t'apprendre à jouer à la plus maline. et il a pécho sa mère. Ah oui, parce qu'après ça il a sauté la mère de Cassandre. Et, et, et le vrai pire dans tout ça, c'est que même quand les histoires d'amour d'Apollon commencent avec consentement, elles finissent mal, pour lui en général. Commençons par Coronis, une femme qui, comme tellement d'autres, est très belle. Tout se passe bien entre elle et Apollon, enfin tout se passe bien. Coronis sait que le dieu est immortel et que, au contraire, elle va vieillir et elle va mourir. Enfin, m- vieillir. Avec une espérance de vie de 30 ans dans la Grèce antique, t'as pas vraiment le temps d'avoir les seins flasques et des pattes doigts ridées comme un fiac, mais voilà. Coronis a peur que son amant divin la délaisse lorsque la vieillesse la touchera. Elle trouve donc un plan B un mortel vivant en Thessalie, qu'elle prend pour amant. Seulement Apollon l'apprend et son cœur se brise et il commet un crime passionnel en tirant une flèche dans le sein de son amante. Celle-ci lui révèle qu'elle est enceinte avant de succomber. Le dieu est atterré, meurtri par cette trahison et la mort qu'il a provoquée, et extirpe l'enfant de la mère avant que celle-ci ne brûle sur le bûcher. Cet enfant, c'est Asclepios qui deviendra le dieu de la médecine dont je t'ai parlé juste avant. Hyacinthe aussi connaît un sort ridicule, à cause de son histoire d'amour avec Apollon. Il faut savoir qu'Apollon ne connaît aucune insécurité vis-à-vis de sa masculinité. Tout en lui respire la masculinité, même les gens qui finissent dans son lit. Ainsi, il lui charme le jeune Hyacinthe, qui avait déjà plusieurs prétendants jaloux. Les deux beaux gosses se retrouvent souvent en tête à tête pour se déshabiller, s'enduire le col d'huile d'olive, je te jure c'est vrai, et jouer à lancer des frisbees le sgué galère. Ils s'amusent bien, tout ça, sauf que c'est pas parce qu'Apollon se tape hyacinthe que les autres prétendants lâchent le morceau, notamment Zéphyr, la personnification du vent d'ouest, qui l'a en travers de la gorge. Alors il attend sagement qu'Apollon lance le frisbee avec sa grande force, et souffle un coup pour dévier le tir afin qu'il atteigne la tête de hyacinthe qui meurt sur le coup. Mais encore plus stupide! On peut aussi lire un autre auteur dire qu'en fait, c'est juste Hyacinthe qui a voulu attraper le frisbee au vol, mais il a sauté trop haut. Et c'est son front qui a réceptionné l'objet. Mort sur le coup. <rire> voilà Pour rester rapidement dans les végétaux, après Daphné changé en laurier, Hyacinthe qui laisse derrière lui un Hyacinthe, le jeune Cyprasus est né d'Apollon. Il tue par accident un beau cerf qu'il affectionnait particulièrement et ne s'en pardonne jamais. Il demande à Apollon de lui donner la capacité de pleurer indéfiniment, et à regret, Apollon le transforme en cypresse, l'arbre du deuil. Il transforme aussi Acanta en une plante épineuse pour la punir de lui avoir griffé son joli minois quand il voulait la kidnapper. Avec Urène, la muse de l'astrologie et de l'astronomie, il a un fils nommé Linus. Celui-ci, cela dit, n'a pas connu la plus glorieuse des vies car il s'est bêtement fait tuer par Héraclès en tentant de lui enseigner la lire. Et évidemment, tu te doutes que des amantes, il en a eu bien plus que ça, mais bon, on n'a pas beaucoup de contexte sur elles. On connaît leurs noms et leur descendance, mais ça s'arrête un peu là. On citera notamment Akakalis, avec qui il a Amphitémis, Miletos et Naxos, Choné, avec qui il a Philamon, Driope, qui l'a violée et rendue enceinte d'Amphissos, Sirène, qui a kidnappée et rendue mère d'Aristée, Réo, qui l'a mise enceinte et à qui cette grossesse a valu d'être jetée à la mer et enfermée dans un coffre, Melia qui l'a séduit en bonnet du forme avant de devenir le père d'Ismenios, Bolina, avec qui il a personne parce qu'elle a préféré se jeter à la mer que s'offrir à lui, Castali qui s'est aussi jeté dans la flotte pour lui échapper, et d'autres encore, mais soyons honnêtes, c'est un dieu chaud du slip, il a eu beaucoup d'aventures, c'est bon. On n'a pas besoin de citer aussi Calliope, Amphissa, Evadne, Théro, Sirène, Mantoux, Sanaté, et les autres, il a un giga tableau de chasse, on a compris. Et voilà, on a fait le tour. Pour conclure, on a donc un dieu beau-gosse, musicien, artiste, devin et rayonnant, plus agréable que certaines autres personnes, n'est-ce pas Si tu mets de côté le fait qu'il a un peu déconné niveau relations amoureuses et sexuelles, c'est un mec plutôt sympa et droit dans ses bottes, qui fait pas trop de cassage de couilles et qui assume les conséquences de ses espiègleries. Que dire de plus si ce n'est que je t'ai gâté, voilà, je voulais diviser cet épisode en deux à l'origine parce qu'il est vachement long et puis je me suis dit bot c'est quoi. Ça leur fera plaisir de tout avoir sans devoir attendre. Alors tu sais quoi, si tu veux m'encourager à sortir des épisodes giga longs plus souvent au lieu de les scinder, et eh bah ben, abonne-toi, laisse une note à Mythologie Grecque décomplexée et fais-moi tes retours en commentaire ou bien directement sur Instagram, je réponds toujours et à tout le monde et ça me fait toujours vraiment plaisir. Et de temps en temps, je fais des annonces et des stories sympas sur Instagram, donc tu peux t'abonner aussi, ça te permettra de rester au courant de l'actu décomplexée. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode de Mythologie grecque décomplexée. C'était Margot pour te divertir. Ciao